0: Buenas tardes, mi gente. Estamos aquí en otro episodio de Business en Chancla. Por pues si tú no lo sabías, la semana pasada tuvimos un entrenador de perros y hoy tenemos uno de los que ya ha entrenado. ¿Cómo estás, Ludwig? Buenas tardes. <risa> <risa> ¿Cómo
1: estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Bueno, me siento bien. Con un dolor de muela, sin dormir mucho, pero me siento... Pero había que venir. Había que venir. Había tarde, que pero
0: venir. Like, bien tarde.
1: Yo he estoy esperando aquí a las 9 de la mañana. <risa> me hizo
0: llegar a las 9 de la mañana, mi gente, y llegó a las 11. Uh -uh. Y aún estamos aquí para, para hacer el podcast, porque hoy es una ocasión especial, aunque para Ludwig no, pero para mí sí, es una ocasión especial. Hoy nosotros vamos a publicar el capítulo número 21 del podcast. 21. Ustedes, no sé si ustedes sabían esto, pero... ¿Tú sabías que el casi el 80% de los podcasts que se crean en los Estados Unidos nunca llegan al capítulo 20?
1: Lo sabía porque me mandaste un mensaje. Pero antes de mandar ese mensaje... No, no me lo sabías, sabía.
0: ¿Eh? ¿Qué tal si te digo que el 44% de los podcasts en los Estados Unidos no pasa al capítulo 3?
1: ¿3 o 13? 3. ¿3? ¿El 44%? El oh, 44%. Wow. Oh, so, nosotros ya estamos en el, el top, top 20%
0: wow. de los Estados Unidos. Solamente pues seguir haciéndolo
1: consistencia
0: y es lo que quiero hablar hoy mi gente hay veces siempre he creído yo ¿no? que todo el mundo dice bueno este, este muchacho es inteligente este muchacho es muy talentoso pero el mundo está lleno de gente inteligente y, y gente talentosa ¿pero de qué muchachos estamos hablando? no estaba hablando de mí <risa> ni de ti eh, pero el mundo está lleno, el mundo está lleno de, de gente sí. inteligente y gente talentosa que no tiene consistencia yeah. y que desafortunadamente por eso no logran lo que quieren lograr o simplemente se quedan estancados en un lugar donde no, donde no quieren estar. So, para mí, el
1: 80% del éxito es la consistencia. 100% de acuerdo contigo. Yo creo que la sociedad, yo creo que esto lo hemos hablado también en podcast eh, otras veces, en otros episodios que la sociedad está estructurada para que tú pierdas el enfoque allá afuera lo que más caro cuesta o lo que más bien se paga es el entretenimiento claro por eso los cantantes le pagan muy bien a los deportistas le pagan muy bien a los youtubers le pagan muy bien porque lo que más se paga allá afuera es el tiempo visto de las personas el tiempo invertido de las personas no sé si me entiende lo que uh -huh. quiero decir entonces es muy difícil dejar todas las distracciones a un lado dejar todo ese placer porque es placer al final del día a un lado, y enfocarte y tener consistencia en un proyecto específico. Es muy difícil. Y es que, mira, yo creo que
0: todas las habilidades que tú quieras tener. So, para tú poder hacer dinero y tener éxito, tú tienes que tener una habilidad que te dé dinero. ¿Verdad? Mm. Ahora, para obtener una habilidad que tú no tienes, se requiere consistencia.
1: Oh, yeah,
0: Obligatoriamente. Es como que, ok, quiero ser un tipo con paciencia, quiero ser una persona que se levanta todos los días temprano y va a gimnasio, quiero tener un cuerpo en forma, pero que claramente Ludwig no ha tenido <risa> eh, quiero hacer estas cosas pero cada una de esas cosas viene con un precio y el precio se paga con consistencia si tú quieres ir al gimnasio y tener un buen cuerpo tienes que ir al gimnasio todos los
1: días de la semana y eso es duro si tú quieres es que todo lo que se trata de consistencia es duro y hablando de precio hoy veníamos hablando por la mañana y le dije a le voy a decir eso que me dijiste en el podcast porque veníamos hablando que hay, siempre hay un precio que pagar So, pagar, cuando tú estás gordo, tienes que pagar el precio de estar good. Y cuando tú estás flaco o en forma, tienes que pagar el precio de estar flaco. Como quiera que sea, si eres pobre, tienes que pagar el precio de ser pobre. Y si eres rico, tienes que pagar el precio de ser rico. los impuestos Sí. Tú lo único que tienes que, que pagar es, tienes que coger el precio que tú vas a pagar. Pero como quiera que sea, hay un esfuerzo que tienes que... Que poner y un precio que pagar. Si eres pobre, tienes que pagar el precio de que no tienes dinero a fin de mes, de no puedes te dar los lujos que tú quieres, de no puedes te dar las vacaciones que quieres. Y si eres rico, tienes el precio de que te van a venir demandas, vas a tener problemas en los negocios, vas a tener problemas con los empleados, vas a tener problemas con los taxes. Son, siempre hay un precio que pagar, pero está en ti escoger qué tipo de precio vas a pagar.
0: Y todo, y todo, todo, la reducción de ese, de ese costo y adquirir ese tipo de, de habilidades que te van a llegar que te van a llevar a donde a poder reducir el costo ese que estás pagando. Todo se trata de ser consistente. Fíjate, si es así, que yo estaba pensando, ¿no? yo decía, bueno, voy a ir a la esquina de mi casa y voy a comer ensalada. Me gusta la ensalada que hay en la esquina de mi casa, más falta bajarla arriba. Y voy a ir cinco veces a la semana. Cada vez que voy, lo único que tengo que hacer es caminar, ir y comerme la ensalada. Y aún así, es difícil encontrar la consistencia para ir ahí y comerte algo. A la mayoría de la gente Tú le dices oye, ve a este lugar Tú lo dices Tómate un café Y muchas de la gente No son capaces Ni de hacer eso Es increíble Lo difícil que es Para un ser humano Ser consistente En una tarea Por largo tiempo Estoy hablando Yo te digo te despiertas todas las mañanas Y 10 planchas Cuando te
1: despiertas Y la, el 80% de la gente No lo hace Por una semana Aunque Ahí tengo que Discrepar un poco contigo Es difícil Antes de lograr el hábito Pero después de lograr el hábito Es fácil yo creo que depende, brother. Depende, brother. Yo creo que
0: hay hábitos que, que simplemente son dolorosos. Y que Pongo no un, importa... Ponme un ejemplo. Como ejemplo. Eh, por ejemplo, yo conozco
1: ir al gimnasio. ¿Es ir al gimnasio? ¿qué? Okay. Uh -huh.
0: yo, yo sé que por mi experiencia y por experiencia de gente que, que yo conozco que se dedican a esto, es un hábito que tú tienes que tener, que tú tienes que construir con mucho, mucho sacrificio y que nunca se te queda en la mente. Yo creo que el porcentaje de personas que de verdad... Aman ir al gimnasio, que lo hacen, es así. Hay un gran por de gente que va y es una cosa que es como empujar una, un peso lo más arriba. Que, es que en el momento que te descuidas,
1: vas yo, para para de nuevo. Eso. yo me pasé un, un periodo de tiempo yendo al gimnasio todos los días. O sea, yo cogía mi bicicleta, yo cuando yo no tenía ni, ni, ni carro tenía, cogía mi bicicleta y todas las mañanas me iba al gimnasio. Y en un punto de que ya yo no podía. El día que no hacía eso, me sentía mal. Me sentía como que me sentía cansado, ah. que mi día no era productivo, me sentía mal. Si yo no cogía la bicicleta y iba al gimnasio, yo me sentía mal.
0: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio?
1: De... Entonces me bueno, estás dando la razón. Bueno, la última vez que fui al gimnasio fue hace dos días. Entonces me estás dando pero la razón. Pero consistentemente hace muchos años. Pero entonces me estás dando la razón. No, Hay pero cosas que, eso lo rompí, que, tú crees
0: que tú puedes ser, que tú eres consistente, pero son... No, no, pero eso lo rompí cuando me operé. Tú sabes, yo nunca he tenido problemas jamás en la vida... Para salir a tomar. Es algo que no me cuesta. Porque es fácil. Porque, ¿entiendes? Es lo que te estoy diciendo. Y eres un
1: alcohólico en las dos cosas. <ríe> la gran mayoría de las cosas
0: que, que requieren, tú me entiendes, que requieren sí. alto sí, pero... alto sacrificio, es difícil mantenerlo. ¿eh? Tú a
1: una pregunta. Ir a la oficina, para no. ti. Sentarte delante de la cámara. ¿Para ti es un sacrificio?
0: A little bit. ¿Y? Mira, te voy a explicar. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Hablamos, ahora, que sacaste, ahora que sacaste este tema. Ahora que sacaste este tema, yo ayer estaba hablando de que esta semana... Yo estaba un poco fuera de mi, de mi, de mi agua. No sé por qué. Eh, he tenido una semana esa en que yo tengo el horario uh -huh. y yo ejecuto yo soy de la gente que miro el horario, ejecuto el horario al pie de la letra yo no yo no me paro a pensar si me siento bien o mal o si quiero hacerlo si no quiero hacerlo. Yo hago lo que hay en el horario. Y esta semana ha sido lo contrario. Esta semana he tenido una semana esa que he llegado a la oficina Real. y me he sentado. Y, y sin, porque hay veces que uno no puede ejecutar el horario porque hay cosas que te... ¿Te que hacerlo? te impiden hacerlo, pero esta semana no. Esta semana yo simplemente no he hecho el horario porque no me ha dado la gana. Me he sentado en la oficina y me he parado, a, estoy cansado, no me siento como que quiero hacer esto, no me siento como que quiero hacer lo otro. So, es viernes, ayer, ayer yo estaba por la noche, estaba ahí, yo me desperté de mal humor. Me desperté en Candela, toda la gente que me, se encontró conmigo durante el día, tuvo un problema conmigo. Y like, me desperté <risa> y... A, yo me desperté a I choose Violence. Yesterday. <risa> Estás hablando de... Me fajé hasta, hasta con un tipo que me trajo un delivery de piso. Porque el tipo eh, se confundió de eso y me llamó con mala actitud y me dijo, oye, tú no estás aquí, no has cogido el teléfono. Entonces, eso me, me molestó. Y bueno, pero escucha esto. El tipo, yo, el, oye, el hombre yo hoy le dije, ¿sabes cuál es el problema que tú tienes? <risa> y ya no, al final la, le di su propina, ¿qué sé yo le dije? ¿Le ¿vale? di no, propina? Sí, no, yo, yo la gente de eso siempre lo doy propina. No importa porque es duro. bro. Entonces, tú sabes que he tenido una semana de esas. Y una de las cosas que yo me... Tú sabes, me senté y dije, coño, ¿qué es lo que me, me está molestando esta semana? Y una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo es ir en vivo en TikTok. Eso es uno de mis trabajos. Es algo que yo... Está probado por los números de mi negocio. Que mientras más voy en vivo, más dinero hago. Y sin embargo, es algo que me cuesta trabajo. A mí me gusta estar delante de las cámaras. A mí me gusta grabar el podcast. A mí me gusta hacer los videos. A mí me gustan todas esas cosas. Pero cuesta trabajo igual. Eh, eh, yo me siento todos los días en el carro mío y hago un video eso igual cuesta trabajo me gusta y lo hago y me sale bien la mayoría de las veces pero aún así yo tengo que
1: sentarme activamente todos los días y decir tengo que hacer el video de hoy yo realmente tendría que prestarle atención específica a eso que me está diciendo porque realmente no me he puesto a, a analizarlo uh -huh. de una manera objetiva pero yo soy una persona de hábito yo a veces corro mi día en, en automático. Sí, 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 claro. Y si yo logro desarrollar un hábito, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana. Es una cosa que a mí me gusta. Claro. Y a, últimamente no lo he estado haciendo por las niñas. Y, o, o sí lo he estado haciendo, pero no lo he estado haciendo de la forma en que quiero hacer uh -huh. Levantarme a las 5 de la mañana cuando yo logro conquistar ese hábito, para mí es algo que me sale sin Natural. alarma, sin alarma. Ya, ya el cuerpo como que se me adapta y esa es la hora que me tengo que levantar. Independientemente yo, sí, a la sí, hora sí. que me vaya a dormir. Yo, y hay cosas así que, me, que no me cuestan tanto trabajo una vez que coge el hábito. El, el gimnasio es una de ellas. Yo sé que si yo voy al gimnasio, no por 21 días, eso los nah. 21 días para mí no funciona. Yo pero tengo que hacerlo como 90 días. Yo tengo que hacerlo como tres meses. Y no yendo tres veces a la semana, tengo no, que ir no, todos no. los días. Aunque sea a la, a la estera a correr. Levantarme en la misma hora y ir todos los días. Yo empecé hace poquito y ya llego,
0: voy para la, esta va a ser la sexta semana. Cuando
1: yo, yo hago eso, el día que no voy, me siento mal.
0: Estás correcto, estás correcto, pero es bien fácil recaer. Es, mm. es, es como, es como, lo, es lo que te digo, sí, se vuelve parte de todo eso, pero es como un alcohólico, ¿me entiendes? Que llevas 10 años sin tomarte un trago, pero un día te tomas un trago y es para atrás. Déjame problema.
1: decirte, lo fácil es siempre es a más claro, atractivo, y va a ser siempre lo que el cuerpo quiere escoger, la mente quiere escoger, porque no tienes que hacer ningún esfuerzo para, para lograrlo. Ir al gimnasio toma un esfuerzo. Ir y construir un, un negocio toma un esfuerzo. Ir allá afuera y hacer lo que tengas que hacer construye un esfuerzo de tu claro. mente y de tu cuerpo. Ahora, sentarte en el sofá de tu casa a una película no constituye ningún esfuerzo. Eso siempre va a ser lo, lo más fácil y lo que te saque de tus hábitos. Tú sabes que en la parte de los
0: negocios yo, eh, me, yo he hablado con muchísima gente igual que tú, de, de dueños de negocios. Y todo el mundo tiene su estilo diferente, todo el mundo tiene su... Su manera, su filosofía atrás del negocio. Hay gente que hace unas cosas diferentes, otros de otras. Pero lo único que tiene todo el mundo en común es que son perseverantes. Y gente rara. Consistente. Muy consistente. Los dueños de negocios más eh, exitosos que he visto son gente extremadamente consistente. Y rara. Sí.
1: Bueno, raro no sé. He sí. conocido a unos raros, otros que me han parecido normales. Yo cuando he cuando dado, porque yo, yo sí siempre quiero ir a, a, a lo que te hace perform, eh, ¿Cómo se dice perform? Eh, ejecutar las cosas. Ejecutar las cosas a 100%. Y cada vez que he dado, tienen tienen cosas raras. Cosas que tú se las la dices a alguien normal y es como que tú haces eso por las mañanas o tú haces eso para motivarte o tú miras este tipo de cosas. Y te sorprendería es que cada, cada dueño de negocio que tiene éxito en su negocio, tiene éxito en su industria, tiene algo específico que ellos como que se anclan a eso y, y no dejan que eso se vaya. Es como un hábito. Cuéntame el tuyo. No, no te... <risas> Cuéntame el tuyo, porque yo sé que tú eres rarísima, mírate. No te lo puedo decir. Cuéntame el tuyo. ¿Qué no es lo que tú haces por las mañanas? Un quickie. <risas> Cuéntame eso. Cuéntame eso. ¿Un quickie ¿Tú? por las mañanas? No, pero yo tengo, yo tengo
0: uno que es hablar solo. ¿Tú hablas solo? Ya. Yeah. ¿Tú te imaginas que tú te despiertes por la mañana y te encuentras
1: a personaje este en cachoncillo en la cocina hablando solo? <risas> eso es una imagen preciosa. <risas> Dios mío. No, pero sí si, si hablo solo mucho yo. A veces me siento que necesito ir a un lugar a hablar solo. Yo cojo y, y me, me siento, por ejemplo, si me levanto bien temprano, todo el mundo me está durmiendo, y es verano, me siento en el patio y empiezo a hablar conmigo mismo. Empiezo como que a autorreflexionar sobre las cosas que estoy haciendo bien y las cosas que estoy haciendo mal. Okay. Yo no yo creo que tú no tú le puedes mentir a todo el mundo, pero no te puedes mentir a ti mismo. You could try. You could try, pero no te, va, no le vas, a, no te vas a mentir a ti mismo. Entonces tú cuando sales de afuera siempre estás poniendo como un papel y un rol que tienes que jugar. Cuando sales afuera tú pones el rol de empresario, el dueño de Mr. Craig. Claro. Cuando estás adentro de la casa es el esposo de Marisa. Cuando estás con los amigos eres el amigo de, de Rolando, el amigo de tus amigos. Pero cuando estás contigo eres tú. Uh -huh. Y a ti no te puedes decir mentiras. Entonces yo trato al menos todos los días pasar un tiempo conmigo y analizar mi día y analizar las cosas que yo estoy haciendo. Las buenas y las malas. Me suena. Pero hablo solo y a veces me, me oigo en el mismo. <risa> la gente, Yanela me, me dice, tú estás hablando solo, ¿verdad? Sí, tiene sí,
0: que abrir un podcast que
1: se llame Me Myself and I. Me Myself and I, yeah.
0: <risa> Mira, yo te voy a ser sincero. El, yo no sé, ahora me, me, me tienes pensando. Yo, maybe yo no lo noto. Yo no tengo Pero, ningún...
1: Si buscas, tienes yo, algo raro que tú haces. Yo no tengo
0: ni... Yo me siento muy normal de toda la vida. Yo soy, yo soy el tipo más normal que tú puedes conocer. bueno me despierto por la mañana, voy al gimnasio voy y me tomo mi café. Yo creo que tú sabes qué es lo que me que es lo, lo mío, que yo no tengo ningún problema haciendo exactamente lo mismo todos los días. Eso es algo raro. Eso es, la like, a mí no me hace <risa> falta despertarme y yo no me digo, ay, me hace falta hoy trabajar afuera, o ay, no quiero estar en esta oficina, o, jamás en la vida. Yo hago, yo soy la persona más aburrida. Si tú me sigues a mí, Tú me puedes matar a mí. Si tú me estás buscando para matarme, tú me vas a poder matar en cualquier hora del día porque yo hago exactamente lo mismo todos los días. Yo me despierto por la mañana a la misma hora, voy al gimnasio, me voy de gimnasio a la misma hora, voy a la misma cafetería y como lo mismo. Me voy y me monto en el carro a la misma hora, manejo por la misma ruta, llevo a la oficina, hago exactamente lo mismo cada día y después me voy, llevo a mi casa y hago lo mismo y me acuesto a la misma hora
1: y veo la misma serie. ¿Y eso no yo lo veo raro. todo igual. Eso no es raro.
0: No, bro, a mí me gusta.
1: O sea, A ves, mí lo que mejor es cuando ves, la gente me saca de mi rutina. Ves, ves el pa, ves, <risa> ver El Padrino 18 mil veces no es But raro. Tú sabes que yo puedo ver Los Sopranos no es raro. Yo puedo ver una película 10 veces y es, cada vez que veo la
0: película veo cosas nuevas.
1: Eso es raro. Para mí eso es bien raro. Ah. A mí me gusta
0: y bueno, tú, tú, tú te das cuenta de cuando hablas conmigo y yo cuando tengo un diálogo contigo tengo 10 mil referencias de 10 mil películas diferentes pues se me quedan grabadas en la mente. Yo cada vez que veo una película es como que estoy absorbiendo contenido. Es increíble eso. Vamos para atrás, que nos estamos
1: viendo del de tema. La consistencia. Consistencia, papi. Ve la película consistentemente. Consistentemente. Esa es una de las técnicas de Mr. Craig para mantenerse consistente. No, no, serio. Dame un, una, una técnica que tú uses para mantenerte consistente en algo que tú quieres lograr en la vida. O dime algo que no has logrado, que estás usando una técnica específica para mantenerte consistente en eso. bro Yo, yo creo que yo no sé
0: todo lo que yo quiero ser. Pero yo sí sé lo que no quiero ser. Ahí estamos igual. Entonces, yo creo que eso es lo que... El miedo ese es lo que yo uso para que me impulse a hacer las cosas que no quiero hacer. Yo sé que tengo que trabajar todos los días porque si no, me voy a convertir en esa persona que no quiero ser. Entonces, yo tengo como ese, como ese juez en la mente, ¿ves? Mm -hmm. Que, ok, mucho, mucho, mucho trabajo me va a llevar a ser una persona que yo quizás no conozca. Pero si no trabajo, yo sé que me voy a convertir en esta persona que de verdad que no quiero ser. Y que sí conoces. Y que sí conozco. Entonces, mi trabajo es mantenerme alejado de quien yo no quiero ser. Así de simple. Yo cojo y digo, me despierto. Yo no quiero ser, por ejemplo, cuando yo estaba en la, en la high school, aquí en los Estados Unidos, yo era un tipo súper fan. Yo era el tipo que tiraba las fiestas, yo no hacía las tareas, yo no estaba en nada de eso.
1: Sí, era no, de guy. El, el, el tipo,
0: tú sabes, todo el mundo, la, los paris de muchachos. El chacate objeto, de La locura, <risas> la locura, ¿tú me entiendes? Y entonces, brother, llegó el último año de la univers de la high school y todo el mundo se iba para la universidad. Y entonces yo salí de la calle un día, salí de la, de la high school, de la, de la secundaria un día y veo un chamaco con tremenda mala pinta en la esquina que tiene una bicicletica, que tiene un pitbull al lado, que estaba esperando a la novia que saliera de la universidad, de la high school. Y ese tipo tenía que haber tenido 20, 30 años. Wow. Entonces yo miré a ese tipo y yo dije: Eso es lo que yo no quiero ser. Yo no quiero ser. ¿Cuando yo tenía carrera o no? No, yo no tenía nada. Yo, 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 yo estaba en la secundaria, yo no, 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 no sabía ni si iba a aplicar para la universidad. Yo lo único que hacía era tomar todos los días por ahí y, y andar de fiesta en fiesta. Pero llegó un momento a final de año que era vi que todo el mundo
1: tenía su don Tenía norte. su
0: para dónde iban a estudiar esto, iban a estudiar lo otro y yo estaba ahí. Y la gente pasó de reírse conmigo a reírse de mí. ¿Tú me entiendes? Hay una todo, todo es cool hasta que ya todo el mundo tiene su carrera y tú eres el, el borrachín que andas por ahí eh, de fiesta en fiesta y no. Y, y todo el mundo se divierte contigo, pero todo el mundo te mira como se va a trabajar por ahí un sí, día. Hay una verás. diferencia de reírse contigo right. que se rían de ti. Right. Y entonces yo miré a ese chamaco y yo dije, pues dentro de mí, Ahora Dios, yo no conocí a ese tipo de nada. Pero esa idea, yo la personifiqué y dije, eso es lo que yo no quiero ser. Entonces, para yo no ser eso, yo no puedo quedar. Esta vida que yo estoy teniendo me va a llevar a eso. A que las únicas muchachitas que están al lado mío son las de aquí. A que lo que voy a hacer es estar en París de casa, eso. A que voy a hacer un... ¿Me entiendes? Eso que no quiero ser. Eso tengo que cambiar. Al otro día, allá a la escuela, entré a la, a la, a la consejería se y le dije, bro, me quiero ir para la universidad. ¿Qué hago? Porque yo no tengo ni idea. Yo llegué de Cuba hace dos años y yo no entiendo cómo funciona esto. aquí. Y tuve tanta suerte porque hay veces que cuando, como dice en la Biblia, cuando uno quiere, tú preguntas y se te da. Una muchacha que estaba ahí, que era cubana, me dijo, ven y me metió a Ojalá y me ayudó a hacer todas las aplicaciones de la universidad. No habían pasado seis meses. Tú no reconocías a la persona que yo era? No, te creo. Ya yo tenía todos los esejes para las universidades, ya había mandado 10 aplicaciones. Tú me veías con una maleta llena de papeles. De la universidad hasta la universidad a la otra. Estaba buscando internships. Estaba haciendo esto, haciendo lo Todo el mundo me miraba como que, ¿qué le pasó
1: a Rolando? Mm -hmm. Así pasa. ¿Tú me entiendes? Y pero, en un año después, ya yo era una persona diferente. Pero ¿sabes qué es lo que pasó ahí? ¿Reconociste? Quién tú eras y qué no era lo que quería ser. Lu, yo creo que todo el mundo en la mente tiene un juez.
0: Un juez en La conciencia. Que te dice si tú estás, si lo que tú estás haciendo te está llevando a quien tú quieres ser o no. Y por eso, cuando te vas de fiesta una noche y gastas más de lo, que, de lo que debías haber gastado, no quieres entrar a la aplicación del banco para chequear sí. cuánto vas a el otro día. Sí, porque sabes que. Porque sabes que ese pequeño sufrimiento, ese juez va a estar ahí diciéndote. Tú sabes. Que eres un mierda porque eso no tienes que hacer. Y lo que sea que te, aunque sea una pequeña, una pequeña, un pequeño sentimiento de, de discomfort, te viene a la mente. Y entonces nosotros, que somos muy inteligentes, tratamos de evitar eso, esos sentimientos de discomfort. Pero ahí es donde está el, el, el tópico de la cuestión. Tú tienes que mirar tu vida y decidir que estás cansado. Si tú, si, tú te, si tú crees que tú estás en el camino a ser esa persona que tú no quieres ser, tú tienes que decir que tú estás cansado de eso y cambiar pero lo primero que tienes que hacer es decidir que estás en el camino equivocado y que estás cansado de eso
1: Por lo que pasa aquí es lo siguiente yo creo que la mayoría de la gente de afuera y nos pasa a nosotros también escogemos ese camino decimos eh, esto es lo que no quiero ser o no, no quiero estar donde estoy y esto es lo que sí quiero ser o este es el norte que quiero coger y empiezo mañana pero mañana vuelves a tomar malas decisiones y mañana vuelves a decir lo mismo que haces hoy y la pregunta aquí es cómo salir de ese, de ese juego mental de... Bueno, hoy es el último día que yo estoy haciendo esto.
0: Bro, yo creo que todo se... se yo creo que eso solamente pasa cuando, cuando tú no estás cansado de verdad. Hay, así, hay, gente no. que, hay gente que dice, ah, sí, no, tengo que salir de esto. Pero no quieren decir eso. Yo creo que cuando tú eres un tipo que tú miras a tu vida y you're disgusted. Tú miras y dices, coño... Soy un mierda, brother, En mi opinión, y te estoy hablando, no es nada, En mi opinión, yo estoy supuesto a hacer estas cosas, y estoy aquí, ¿por qué? Porque soy un mierda, porque lo que he hecho,
1: no ha sido lo que yo tenía que hacer, yo me lo decía cuando yo vine de Cuba. Ok, pero ahí, ahí vamos, vamos, vamos un poquito para atrás, ahí no, no todo el mundo está en ese nivel mental, ¿Y tú yo creo que debes llegar ahí, pero ese, ¿Cómo? ese ah. es el problema, porque si no, si no la mayoría de la gente fuera exitosa, la mayoría de la gente cuando y te digo que no, yo creo que a mí me ha pasado un punto de, la, de la, mi vida y a ti seguro te ha pasado igual que nos hemos mirado y hemos la tratado he pasado varias veces sí pero hemos tratado de justificar es, esa situación con un problema externo que no somos nosotros y ahí está el problema porque cuando tú dices ok lo que estoy haciendo está mal pero es culpa mía ¿Sabe? El que tiene que cambiar esto soy yo. Claro que sí. Pero cuando tú te sientas y dices, mira, yo soy un mierda, todo eso que tú estabas hablando, yo soy un mierda, estoy weak, no voy al gimnasio, no hago esto, no hago dinero, tal, tal. Pero no es culpa mía, es culpa porque yo soy un emirante, es culpa porque yo soy, no hablo inglés, o es culpa porque mis padres no me apoyan, o es culpa del gobierno, o es culpa de la crisis. Cuando empiezas a culpar a un tercero, yo creo que es el momento de estanque tuyo. Ahora, cuando tú te sientas y dices, es mi culpa, ¿qué puedo empezar a cambiar? Y empiezas a cambiar una cosa pequeña, en toda esa maquinaria. Y luego pasa también que decimos, ok, es mi culpa, quiero cambiarlo todo el mismo día. Y te levantas y un día, vas allí, te lees un libro, eh, abres y escribes el script de un negocio. Y te dura un día nada más. Y te dura un día nada más. Porque es imposible... Cambiar todo un día. Es imposible. Mira, yo creo que
0: eso que tú estás describiendo es un problema que nosotros tenemos socialmente uh -huh. grande. Tú, tú ahora mismo estás viendo lo, la juventud, ¿no? Todo el mundo estaba muy concerned... ...con el cambio climático... Uh -huh. ...todo el mundo está concerned con... ...con los pobres... Con la, ...con la economía... ...con... ...yo conozco gente de la universidad mía... ...que tú hablas con ellos... ...y... ...te pueden decir por qué la economía está mala... ...por qué el cambio climático... ...y van a manifestaciones de cambio climático... Eh, ...son el vegano... ...porque las vacas y el planeta... ...y todos esos son problemas válidos... ...pero tú los miras a ellos personalmente...
1: ...y no tienes congruencia... ...son gente
0: que no trabajan... ...son gente que no hacen nada por ellos... Y entonces te das cuenta de que es eso lo que está pasando. Tienes una persona joven que no tiene su vida donde, donde quiere y entonces lo que está haciendo está reflejando los problemas que él tiene en todos estos problemas grandes que están fuera del control de ellos para no tomar responsabilidad por lo que está pasando en su vida. Entonces, ¿por qué no tienes trabajo? Porque la economía está mala. ¿Por qué no te compras una casa al lado del mar? Porque, la, la, porque el, el nivel del mar va a subir y ¿para qué? ¿Me ¿Por, qué, ¿Por qué no vas allá afuera y, y te encuentras un trabajo no? Porque yo soy latino y hay racismo. ¿Me entiendes? Entonces, al mismo tiempo, hay otra gente que están en, la misma, en el mismo juego que tú, que sí lo están haciendo. Entonces tú lo, le tiras todos estos tipos de, de, ¿cómo se llama? De privilegios. Tienes estos privilegios, por eso es que lo haces. Y todo el mundo tiene privilegios. La vida tiene, le da privilegios a gente. Yo creo que todo el que vive en los Estados Unidos ¿Entiendes? tiene entiendes? privilegios. Todo el mundo tiene... Yo tengo el privilegio de estar en los Estados Unidos. Pero dentro de los Estados Unidos hay gente que tiene más privilegios que yo. Oh, claro. Hay gente que tiene menos privilegios que yo. Es la vida. Entonces tú no puedes fajarte contra las reglas del juego. La vida es injusta. It's just the way it is. No se puede cambiar. Va a ser injusta contigo. Va a ser injusta después que tú te mueras. Era así antes de que tú nacieras. O Era así antes de que tu mamá y tu papá nacieran. O peor. Entonces, si ya estás aquí, tienes que jugar por las reglas que hay. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que es mi, mi
1: racionalización de eso? Toma responsabilidad por lo que sea que puedes tomar responsabilidad y cambia eso. El otro día que tú dices eso, el otro día me molesté bastante. Yo estoy <risa> en un proceso de depuración de tiempo. Okay. Estoy en... borro las redes sociales del teléfono, uh -huh. o la aplicación, y trato de no pasar el día entero... O sea, mi, mi día red. laboral trato de no ver las redes sociales. Yo tengo
0: que hacerla a little bit more of that.
1: Trato, entonces, cuando llego a la casa, entonces las la descargo no, de nuevo y entonces no. eh, eh, empiezo a interactuar con las redes sociales o consumir contenido, whatever. A ver mis memes. Sí, a ver los memes tuyos y todas las <risas> cosas que me mandas por DM. Pero durante el día trato de desconectarme completamente de las redes sociales. Pero el otro día, llego a la casa bajo la red, eh, Facebook creo que bajé y veo un cubano, un, un paisano de nosotros hablando como que el hombre trabajaba de maruá y, y estaba molesto con este país porque todo había subido: eh, los precios en, la, en el supermercado habían subido, la renta habían subido, el seguro del coche lo había subido, el seguro del carro lo había subido, creo que 300 pesos, una cosa esa. Y él estaba como echando la culpa a este país porque todas esas cosas subieron. Entonces, ahora se es que tenía que encontrar otro trabajo para poder suplir las necesidades de él. Y llevaba cinco años en este país. Y yo me pongo a pensar: ok. En cinco años, trabajando de maruá, tú no fuiste capaz, esto en, en mi reflexión y hablando solo, claro. de coger un poco de dinero. Ah, cuando tú le veías, le veías la cadena, la cadena por... le veías la ropa de marca. So, tú, no, tú no pudiste sacrificar esos placeres eh, momentáneos para coger un poco de dinero, un poco de, 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 esa, de esa liquidez que te entra por tu salario, ponerla a un lado y tratar de mejorar tu situación. Y otra pregunta que yo me hacía, ¿qué hiciste tú en estos cinco años? ¿Qué habilidad aprendiste tú estos cinco años? Porque tú trabajas en Maruba, vamos a decir que tú trabajas de nueve de la noche a seis de la mañana. Tú te acuestas a dormir a seis de la mañana y te levantas a las cinco de la tarde. ¿Qué haces tú de cinco de la tarde a 9 de la noche? ¿Qué habilidad nueva no tú aprendiste? Juega PlayStation. Juega PlayStation, está en las redes sociales. Si tú lo que. Exactamente, si tú lo que estás haciendo no te gusta, la pregunta no es por qué este país no da más facilidades. La pregunta es ¿qué estoy haciendo yo para salir de mi situación? Y por eso te pasé cinco años haciendo lo mismo, subieron las cosas y tú estás en la misma situación. Bro,
0: lo dice la Biblia, la salvación es individual. Si no te salvas tú, nadie te va a salvar. Acuérdate de eso que te estoy diciendo. Entonces, hay yo entiendo, mira, yo entiendo que, que la vida es dura, que hay muchísimos problemas que yo no entiendo. Y que por supuesto hay situaciones y situaciones. Yo, de verdad, que a mí no me gusta dar una, una respuesta para todas las situaciones porque hay situaciones duras, de verdad. Pero la realidad es que generalmente tú tienes la responsabilidad y el poder de cambiar lo que sea que está pasando en tu vida. Ahora, hay personas que están aquí abajo, hay personas que están aquí arriba. A lo mejor desde, desde donde sea que tú empezaste te toma mucho más trabajo que a otra Definitivamente. persona. Definitivamente. Pero la realidad y no te asegura, es que... Ya me
1: hiciste, hacer las cosas bien no te asegura el hecho tampoco. No,
0: pero la, pero la realidad es que si no haces nada, vas a estar en la misma situación uh
1: -huh. y vas a estar más viejo. Uh -huh. Y
0: los problemas se van a poner más graves. Y más
1: frustrados. Porque una cosa es que tú te levantes todos los días y des lo que, lo que tienes que dar y te conviertes en una persona más fuerte. Porque yo creo que estas personas que se quejan del environment y que nada es culpa de ellos... No estoy diciendo que no hayan cosas malas de afuera. Hay muchas cosas malas de afuera. Pero no toda la culpa está de afuera. Mucha culpa viene de nosotros y lo que nosotros somos diariamente. Esta gente son personas, para mí, personas weak, que no han trabajado todavía en ellos mismos. Y a veces yo me considero, en un aspecto de mi vida, una persona floja, uh -huh. puedo decirla de esa manera. Y trato de, si soy en ese aspecto, por ejemplo, en el gimnasio, una persona floja, necesito convertirme en una persona fuerte. Claro. Y esa es la mentalidad que yo tengo. Y convertirme en una persona fuerte no significa que yo voy a sacar el six-pack, pero significa que yo voy a sacar el tiempo y voy a ir, y voy a, ir a gimnasio. Mira, Puedo poner tu ejemplo. Yo, cuando yo trato de,
0: de, de cambiar mi, mi vida ahora de joven, ¿no? Yo siempre digo...
1: Tú no estás tan joven,
0: ¿no? yo soy un titi. <risa> yo, eh, yo me despierto y digo, bueno, okay, ¿cómo es que yo quiero ser? Bueno, yo quiero ser como Ludwig, que Ludwig es un tipo que tiene una compañía, un tipo fit, very good looking. ¿Tú ¿Me entiendes? Very good looking, tipo que maneja un BMW. <risa> eh, ¿Tú me entiendes? Un tipo... Eso es lo que yo quiero. Tú, tú, lo primero que tú tienes que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Okay? Eso es número uno. Coge un, un papel, un cuaderno y escribe qué es lo que tú quieres. Te estoy hablando, sé, vete todo, como dice en inglés, go all out. ¿Cuántas casas tú quieres? ¿Cuánto dinero tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuántos hijos tú The quieres? dónde board? quieres pillar? Sí, sí. No tienes ni que poner fotos. No te das tiempo poniendo fotos. Tú escribes Y dime qué es lo que tú quieres de esta vida. Tienes una sola. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tú hagas eso, entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo llego ahí? Que ese es el, el pollo del arroz con pollo. Bueno, a lo mejor quiero ser millonario. Quiero ser millonario, quiero tener tres casas, quiero tener cuatro Ferrari y quiero tener una familia bonita con tres hijos. Pero a en el basement de mi casa con mi mamá. No sé hacer nada. Y no tengo dinero. Ok. Lo primero que tienes que hacer es empezar con cómo, porque hay veces que uno no es ni la persona que se puede convertir en eso todavía. Uno tiene que convertirse en la persona que tiene una posibilidad de
1: convertirse en eso. Hay veces, no, no. ¿No déjame, déjame, déjame ir para atrás. El, yo diría que el 99,9% de las veces tú todavía no eres la persona. Que ni puede... que eres capaz de convertirte en eso.
0: Y entonces tú ¿Qué? coges Primero y dices, que eres esa
1: persona y después construir eso.
0: Automáticamente entonces yo cojo y digo, ok. Voy a las personas de mi vida que todo el mundo tiene o conoce a alguien que le va un poco bien y las miras. Hoy en día puedes ver a la gente más que nunca. Míralos en las redes sociales, míralos en Instagram. ¿Qué está haciendo esa persona? Si yo me despierto todos los días a las 10 de la mañana, esa persona a lo mejor a las 7 ya está en el gimnasio. Uh -huh. A lo mejor ya, a lo mejor por la noche. Yo lo he visto cuando yo empecé el negocio. Yo seguía a otros dueños de negocio que yo entraba a la, a la oficina a las 10 y ellos a las 7 estaban poniendo que estaban en la pizarra, que estaban con ellos, estaban los otros. Y cuando yo me iba de eso a te las 5. Te llevaban tres horas de, tres horas de Y cuando llegaba a las 5, ya yo todavía a las 7 de la noche estaban haciendo un meeting con una <ríe> pila de gente en su oficina. Entonces, no es que uno esté compitiendo con otra gente, pero uno dice: Ese tipo está trabajando duro, yo tengo que trabajar duro también. Y
1: que es imposible tampoco no competir con otra gente. Claro, no, no. Tú estás uno en mercado de cierta afuera. forma, ¿ves? Sí. ¿eh?
0: Pero no te puedes volver loco. El punto es competir positivamente. Ah, oh, claro, claro. Reafirmarte que si esa persona lo está haciendo, tú también puedes hacerlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Coges una serie de cosas. Qué hacen esta gente que tú creas que los hacen mejor, y es tú. Una vez que tú empiezas por ahí y ya tú coges y pones estas cosas bajo, el, bajo control, entonces ya tú tienes más confianza para llegar a otras cosas que requieren más dificultad. Porque la motivación es simplemente el pensamiento que tú tienes dentro de tu mente que te dice que tú puedes hacerlo basado en acciones del pasado. Es más nada, si tú dijiste, oye, yo puedo levantar una compañía la segunda compañía que yo levanté fue mucho más fácil que la primera oh, ¿por qué? porque ya yo sabía que yo podía levantar una y es así
1: digo más mamá, cosas tú
0: haces más confiado te digo, mamá, vamos a decir que, que tú
1: levantes una compañía y en cinco años te va mal y se te cae todo cuando tú empiezas de cero la, la satisfacción de empezar de cero es mucho más gratificante claro que cuando tú empezaste la primera compañía porque tú te dices a ti mismo yo soy capaz de hacer eso Tú tienes un, un challenge claro al frente de tus ojos y ya yo sé que puedo lo he hecho antes
0: sí y es Entonces, mucho cuando más empiezas a hacer estas cosas, tú lo único que tienes que hacer es entender que te estás enseñando a ti mismo que tú ya puedes... Estás creando un reporte que le estás
1: diciendo a tu mente yo sí puedo hacer estas cosas. Dime lo que más te ha costado ahora mismo eh, superar o lo que más te está costando superar para convert convertirte en esa persona. Controlar el dinero. Controlar el budget.
0: Controlar el dinero es uno de los retos que yo siempre he tenido. Siempre, siempre, siempre. Yo nunca he tenido problemas para hacer dinero pero para controlar el dinero sí. Yo he sido. Yo, yo, yo he tenido eh, meses, hace años atrás, en que yo ganaba 20 mil dólares al mes y no tenía un peso. Entonces. Pasa. Pasa. Yo he tenido. Eh, yo he ganado 2 mil pesos al mes y no tenía un peso. Después he pasado a 5 mil pesos al mes, tampoco tenía un peso. Y he dicho, oh, cuando tenga 20 mil, sí voy a tener un peso. Y tampoco. Entonces, me he dado cuenta de que no se trata de la cantidad de dinero que tú ganas. sino Si, si, no, no como la si tú controlas el dinero tuyo, el dinero tuyo te controla a ti. Uh
1: -huh.
0: Y eh, me ha tomado un tiempo porque es algo que es estar arraigado al estilo de vida que tú llevas, está arraigado a quién tú eres, está arraigado a todas esas cosas. Y no significa que no gastes dinero. Yo gasto dinero todo el tiempo. No significa que seas un tacaño. Pero tener un poco más de control y, y ser más... Frugal. Aware. No, pero tú sabes que ni, no se trata ni de frugalidad porque yo no conozco, yo no soy un tipo frugal. Yo no soy un tipo... Eh, a mí me gustan los lujos. Tú lo sabes. Yo soy un restaurante, yo voy a un restaurante y si puedo comprarlo más caro lo compro. Por, eso, mí... por eso tienes el problema que <ríe> yo. <ríe> no, pero se trata, se trata ahora de, de estar, eh, de entender cómo tú estás gastando el dinero. ¿En dónde lo estás gastando? En dónde lo estás gastando. Hay veces que nosotros gastamos dinero en autopilot que el dinero llega a la cuenta de Banco y yo
1: pra, 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 Ay, pra, veces, pra, no la sociedad esta te lo quita
0: yo yo
1: soy yo yo de la gente que yo salgo de afuera estos nudos jueces, y, gasto, y gasto 600 dólares no pero es que el mercado te lo quita es así si salir de afuera ya con las suscripciones te lo quita entonces
0: <risa> entonces ponte a pensar en esto yo estaba en situaciones así que tú dices coño este hombre gana 20 mil dólares al mes limpio y no tiene un dólar y coge la solución para eso la solución para eso que yo he encontrado es número uno organizar mi dinero correctamente. Si tú no eres una persona que, de, que naturalmente sabes cómo manejar tu dinero, entonces tú creas herramientas o creas un sistema que te obligue a manejar el dinero correctamente. Háblame ese sistema. Por ejemplo, yo tenía en mis cuentas bancarias, yo tenía el dinero que entraba en una cuenta y de esa cuenta yo gastaba, salían mis suscripciones, lo que sé que yo pago. De esa cuenta yo gastaba el dinero el día a día. De esa, en esa cuenta yo estaba supuesto a ahorrar, a dejar dinero ahí. Y también... Era la cuenta que estaba conectada a mi tarjeta de débito para, para lo que yo usaba. wrong Entraba todo el dinero y el dinero salía y yo no sabía ni siquiera.
1: No podías controlar. No me
0: alcanzaba ni el dinero. Mm -hmm. Yo decía, bueno, tengo que pagar tengo que pagar aquí un, un cargo de gasolina y yo no tengo dinero. Y cuando tú chequeabas al Steam, no habré cobrado. Cuando tú chequeabas al Steam, no, 20 mil pesos salieron, 20 mil
1: pe pesos entraron, 20 mil salieron. 25 salieron.
0: Exacto, entonces tú te quedas como que, pero qué. Tengo
1: cinco dudas, de crédito.
0: Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Se varan las finanzas. Hay una cuenta en la que entra el dinero. Calculamos cuánto es que yo gasto al, al, al mes. Y nada más que entre el dinero a esa cuenta... Tienes un budget. Va para el dinero que yo gasto al mes. Y eso me permite controlar... Tú sabes que hay lugares que te cobran más, que te cobran más. So, yo sé que si algo pasa con esa cuenta, alguien me cobró más de lo que tenía que cobrar. Pero no, esos ahí, son tus gastos. Sí, yo pongo ahí exactamente los, los billes míos al mes. Pan, tanto dinero.
1: Si esa, si esa cuenta se va menos Si eso
0: se sobregira... Algo pasó. Algo pasó. Mm. Después tengo una segunda cuenta que es mi cuenta de spending. A mí siempre me gusta tener dinero en, en cash o en efectivo, una, una tarjeta de débito. Vamos a decir, yo pongo ahí un dinerito que yo sé que, que está dentro del budget, que es lo que yo voy a gastar este mes. De, de así, de esa manera. se te ya tú no sé, Yo sé, que no, que no es eso. Entonces después, yo tengo una cuenta de ahorro, que es mía, y ya está. Entonces, ponte a pensar qué tan simple y entonces qué es otra cosa me impido ¿Con qué ando en la billetera? Con mi tarjeta de débito que está conectada a esa cuenta que es para gastar y con una tarjeta de crédito que, by the way, dentro de los billes míos está una cierta cantidad de dinero que es para pagar esa tarjeta de crédito completa todos los meses. ¿Qué es la
1: cantidad completa de la tarjeta de crédito?
0: So, ¿qué es lo que pasa? En esa cuenta de, en esa cuenta de poner, de poner el dinero para gastar, si yo necesito, si yo sé que yo gasto en mi día a día mil dólares en un mes, en vez de poner mil dólares, yo pongo 1.500 pesos en efectivo y los otros $1,500 van para la cuenta de los billetes okay. Y entonces, cuando yo gasto esta tarjeta que tiene $1,500, ya son $3,000 y yo sé que de esa cuenta que está ahí, esos
1: $1,500 se van a pagar. Ok, ya entendí. Ya. ¿Tú me entiendes? Porque a mí me gusta usar mucho mi crédito. Entonces, ya. Igual, pero ¿sabes qué me pasó a mí últimamente? No nos pasó. Que nosotros todos estamos usando las tarjetas de, de crédito uh -huh. para ganar puntos de vuelo, para ganar cashback y esas cosas porque tenemos... Gracias a Dios tenemos un crédito bueno y nos dan tarjetas que son bastante buenas. Anda con buenas. Mr. Credit Papi, ¿qué tú crees? Y entonces, de hecho, ahora voy a coger la, la Platinum de, de American, la American Express. Press. Y hace rato estaba atacañando, pues vale como 700 pesos vale al, al dice, año. Pero ustedes la usan, ustedes viajan
0: mucho, o ustedes le
1: No, y me di cuenta que muchas de las cosas que te cubre la tarjeta, ya no las estoy pagando. Claro, por ejemplo, Global Entry. Eso son 200 pesos al año que yo estoy pagando. Y esa tarjeta de paga. Uh -huh. entonces hay cosas que como quiera que sea tú estás pagando esos 600, 700 pesos al año no, esa tarjeta está hecha que si tú la usas te da mucho negocio exactamente esos Ahora, 600 pesos valen la pena pero lo que me pasó con esto, tenía otra tarjeta eh, no me acuerdo cuál era, después de la, te la enseño que ahí pusimos todo los gastos de oficina, pusimos otra. toda la finanza ahí y eso fue uno de los mayores errores que hicimos porque
0: después usar los fondos para otra cosa y te queda el, el gasto ese ahí, ¿no?
1: no, que no controlamos, porque sí. yo soy bastante organizado con la finanza yo desde que Anelia me conoce, hace ocho años, sí. yo soy una persona estricta con el dinero y siempre me queda dinero en el bolsillo. A mí no. A mí siempre me falta. No, no. yo Cuando, <risa> cuando Anelia me conoció tenía mi caja fuerte y mi caja fuerte tenía dinero. <risa> siempre. Yo nunca me he quedado sin... ¿En dónde la tenía? No te puedo decir. <risa> yo nunca me he quedado sin flujo de, casa, de, de caja. He tenido deuda, no estoy diciendo que no. He tenido claro. más de 25 mil dólares en deuda. Pero siempre me he manejado para tener mi flujo de caja claro. y las deudas las he ido pagando poco a poco y he hecho lo que he tenido sí. que hacer. ¿Pero qué pasó con esa tarjeta? Que todo pasaba ahí. La comida pasaba ahí. El, la renta pasaba ahí. rápido. Brother, de <risa> un punto que teníamos casi 15 mil dólares en la tarjeta y dijimos, ¿y esto qué cosa es? Porque creo. ahora teníamos que pagarlo de, ah, de no, una porque esa tarjeta tiene intereses. Sí, sí, claro. Y dijimos, no, espera hay es que parar de usar esa tarjeta por muchos puntos que te dé. No, no,
0: claro. A ver, el, el punto es usar los puntos en gastos que tú vas a hacer de todas formas.
1: No, no gastar para usar para pagar si Yo le dije a, no a, a a este paso vamos a mirar vale gratis. <risa> a este paso va a mirar. No, porque empezó ella a, a gastar, empecé a yo a gastar. Y entonces los dos con la tarjeta de crédito, de todo. Todo right. no lo compramos y iba para esa tarjeta. ¿no? De ninguna otra cuenta sacaba dinero, sino de esa tarjeta. Y esa tarjeta se aumentó y no la íbamos pagando para atrás. Yo sé yo entonces sé dijimos: es. vamos a pararla, vamos a sacar la American Express y ahora vamos a poner un, un límite de, de spending. De Ahora lo que vamos a hacer es sacar la tarjeta. Todavía no lo hemos hecho por valancia, eh, Ella va a tener un límite de spending y yo voy a tener un límite de spending. Yeah. Entonces. Yeah. La, se
0: paga en full. No,
1: y vamos a poner los, los gastos que tenemos. Pero los gastos que tenemos están cubiertos por la cuenta de negocio. La cuenta de entonces, eso, automáticamente eso va a va pagar bien. la tarjeta de crédito. Entonces, el spending que tiene ella, el spending que tengo yo, es un mínimo que es lo que nosotros gastamos. Claro, claro. Pagamos tú y blow Para pa gastarlo en lo que no tú. No se quieras. trata
0: de que tú no gastes lo que necesites gastar. Sino que controles no Se lo trata que de que tú sepas. Tú dices, ok, esto es lo que yo gasto. Y están preparados para hacerlo no, y controlarlo.
1: Y, no, y como decimos nosotros, no tirarte el peo más alto que... Comer. Claro, claro, claro. O sea, tú no puedes... Eh, si tú ganas mil dólares, no puedes gastar 3,000. No, no, 100%. Gastas 1,500 y guardas 500.
0: 500. Yo te digo, así... Eso eso a mí fue, es una de las cosas que todavía siempre me ha costado trabajo. ¿Tú me entiendes? Ya no, gracias a Dios, hace unos años ya Y me... en
1: términos de habilidad, ¿qué es esa habilidad que tú dices? Mira, he peleado durante años con esta habilidad y todavía no puedo conseguir <risa> ¿Qué, ¿Qué es ese reto que tú tienes? Porque yo tengo uno que me está dando el cogote y me, me molesta. Bro. Háblame. Pero dime el tuyo. Hmm, tengo que pensar, pero me hay, tanta, hay tantas cosas que yo... Es... El mío es el inglés. El inglés. El mío es el inglés. Papi, pero te le al inglés. Tú hablas inglés bien. Yo no hablo inglés como a mí me gustaría hablar inglés. Tienes que hablar más en inglés. Yo me gradué en la universidad. No ah. creo, y yo, yo sé inglés y cuando salgo al mundo yo hablo inglés. Right. Pero el problema mío con el inglés, y no es el acento, la gente me dice, ah, no, es el acento que te... El acento a mí no me importa, sino la elocuencia y la fluidez de palabras. Yo siento como que yo estoy estoqueado en el inglés, y mientras menos lo practico, más mal se pone. Más mal se pone, bro. Y eso me da una frustración tremenda. Y no, y no, lo he, no he logrado in, integrarlo a, a una de las cosas que, que yo tengo que hacer semanalmente para mejorar y estar en el nivel. ¿Tú sabes qué lo que
0: estar. Tiene, cómo, me, ¿Cómo lo resolví yo? Porque a mí me pasa igual. Yo soy un tipo que, como tú, habla mucho. Uh -huh y me, 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 me era como una patá por donde tú sabes no, que y no y los podía recursos hablar.
1: míos en español son muy buenos sí pero, o, o yo considero pero que son un buenos momento
0: en los negocios que te hace falta verdad? te hace falta especialmente en esto que hacemos nosotros que te hace falta de verdad llegas a una parte en que la gente te hace falta el inglés no y luego
1: estás sentado con gente que están en están en otro nivel ajá y tú, y tú, tú estás sentado en los ese, con esos cinco dólares de inglés que tú tienes y no y que <risa> se te traban las ideas y entonces ya <risa> a, 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 a la hora de
0: poner las ideas en práctica de, de hablar de las ideas, no puedes presentar la idea correctamente.
1: Eso no me pasa. Eso a mí me mata todavía.
0: Pero tú sabes qué es lo que... Llevo años sucede. peleando con eso. Tú sabes cómo yo hice eso. La tienes atrás de las cámaras. Yo, en mi casa, 90% de las veces hablo inglés. Sí. Yo con Marisa, en el 90% de la ocasión hablo inglés. Sí, pero... Yo con el niño hablo inglés. Yo con todo el mundo que puedo hablar inglés, hablo inglés. Yo ya no hablamos inglés. No es que... Te digo, no es que no hable Pero inglés. tienes que tener esas conversaciones, porque no, no solamente se limita a día a día. No, no, no. Tienes que tener esas conversaciones, conversaciones técnica. técnicas. tú las tienes que tener con él. Mm. Yo con Marisa tengo las conversaciones esas. Yo cojo y le digo, mira, esto es lo que hey, Marisa quiero. habla inglés. inglés? Anda. Marisa no habla inglés, <risa> pero, pero lo entiende, pero lo entiende. Yo te cuento. Tú sabes que la primera vez que cuando yo empecé con Marisa, estamos discutiendo un día.
1: Y yo cuando discuto, generalmente discuto en inglés. Cuando, eh. lo que es raro, tú me entiendes. Déjame hacer un paréntesis, él discute en inglés, en español, y si lo pone más para allá, hasta en ruso discute.
0: Pero con, con mi pareja, con mi pareja, yo generalmente cuando tengo un, una discusión, en inglés, me trato de que sea en inglés. Y últimamente, no sé si es algo que me pasó en la mente, cada vez que hay algo que es difícil de hablar, yo cambio para el inglés. No sé por qué. Me siento como más seguro hablando de un tema difícil en inglés que en español.
1: Es porque la capacitación tuya la cogiste en inglés no en español. Tal
0: vez, porque en realidad mi primera lengua es español y yo hablo mejor español que inglés. Entonces, échate esto. Yo cojo, <risa> yo cojo y le digo a Marisa, estamos discutiendo la primera, una, una de las primeras discusiones que tenemos. Y yo le digo, porque esto es así, 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 así. En inglés estoy hablando, papá, papá. ¿Me entendiste? Porque si tú no entiendes en inglés, te lo repito en español. Muchacho, eso fue como darle una patada en el corazón a esa mujer. <risa> Esa mujer se levantó que de la cama de un solo licenciada. brinco y me dijo, yo soy licenciada ingeniera química de la universidad bla, de NGIT y bla. yo hablo más inglés que tú, infeliz. <risa> eres un pobre proleto. de. <risa> más nunca en la vida yo le he dicho Marisa nada del inglés, porque la muchacha se pone, oh, le di directamente en el orgullo. Y ahí sacó el inglés que ya Muchacho, se no, no, ¿para qué? Entonces... ¿Qué es lo que sucede con esto, brother? Yo, gracias a Dios, el inglés, a pesar de que yo todavía tengo un acento bastante fuerte, y eso, pero yo el inglés lo he, lo he, lo he, lo he, lo he puesto bastante... ¿Sabes lo
1: eh? que pasó a mí también? que me metí. Yo llegué a este país más viejo que ustedes. Ustedes llegaron con 17, 15 sí, años. Yo, yo llegué, llegué a ya 22 años. Uh -huh. que la gente dice, oh, tú todavía estás joven. No, es mucho y joven. estoy joven, pero, es pero ya eres un adulto. a los
0: 17 me demoré en aprender inglés como 3 años.
1: Es, es lo que te digo. Yo aprendí inglés igual, pero no... Es más difícil para mí. Yo lo, lo veo... Si me lo metí en la cabeza a lo mejor está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Mm. Pero lo veo más difícil que si hubiera llegado con 15 años.
0: No, pero yo estoy, yo estoy de acuerdo. Yo creo que él. es un estigma. Pero en verdad es una a cosa, cosa que mundo, te Hay la gente cosa. que tiene
1: aptitud para estas cosas, Esa es otra cosa. Yo soy muy bajo para el idioma.
0: Yo quiero aprender. Ahora quiero... Ahora uno de mis proyectos es aprender italiano. Estoy... Ya ya compré un curso.
1: Parlo italiano. Voy a empezar a hablar italiano. Yo parlo italiano. muy
0: Voy a, estaba entre francés y italiano, me decís por italiano que es más fácil.
1: A la gente en los comentarios, eso no los es italianos. Voy a empezar a hablar <risa> el
0: italiano y que se llamaba Bravo Ragazzo. hora <risa> Ragazzo. Pero, pero sí, sí, tengo, eh, compré un curso ahora y lo estoy viendo Voy a empezar a hablar el Pues italiano.
1: eso es una de las cosas que a mí me ha frenado por cierto tiempo y no me ha dejado subir al, al siguiente nivel. El otro día estaba en una reunión donde yo sabía que yo, desde mi punto de vista, iba a considerar y se iba a considerar como que iba a ganar como un cliente en, en esa reunión. Claro, Ajá. como que me, me iba a meter en ese mundo. Claro. Y yo me fricé brother. Sí, pasa. Yo estaba en ese meeting frisado. I was like, yo quiero hablar, pero no pero estoy no... encontrando. Porque estaba hablando con gente que tiene un nivel de inglés. Bueno, son nacidos aquí. Ah. Eh, corporate level. Tienen negociazos. Claro. y tú sientes intimidado por tu por no, el, el environment sabes,
0: y tú sabes qué es lo que sucede y
1: eso? esa gente hablando un inglés que hacían palabras que yo decía Ay, Dios mío ¿qué significa eso? Mira, yo sé que esto yo, sé que... <risa> yo sudaba <risa> me miraba, yo sudaba yo sudaba Dios
0: mío es todo parte de la consistencia tú sabes lo que yo lo que me ha pasado a mí Marisa que es la la hemos hablado mucho ella es mi, mi novia eh, nosotros no ella no cuando yo la conocí no veía películas a ella no le gusta ver televisión Marisa de las mías y a mí me encanta ver televisión yo veo televisión Días completos. Y tú sabes que, brother, una de las cosas que yo me di cuenta, sobre todo en el banco, cuando vi gente que son de alto nivel de dinero hablar con los managers del, del banco, que son gente de wealth management, gente que se dedican a hablar con gente de mucho dinero todos los días. Y a manejar ese tipo de clientes. Es, en que, serie estímica, right. es que mm. tú tienes que entender la cultura popular del país para poder meterte en, en cosas con la gente. Si tú, eres de, si tú eres cubano, aunque, sin tú darte cuenta, cuando tú hablas conmigo, tú y yo compartimos una cultura. Y hay chistes que tú vas a hacer que solamente los van a entender los cubanos. Cuando tú estás aquí en los Estados Unidos, pasa lo mismo. Hay una serie de series de televisión, de películas famosas, de dichos populares, que si tú no entiendes eso, cuando tú entres en, en una conversación coloquial, vas a estar sin ¿En cuero? pie. En uh -huh. ¿Entiendes? Porque aunque tú sepas lo que estás hablando, esa persona te va a tirar un chiste. Y como todo humano, tú vas a tener que responder acorde con eso. Y si tú no entiendes eso, esa, tú no vas a ser capaz de... Me, ha me pasó en la universidad. Me fui a la universidad, pasado. estábamos todo el mundo sentado hablando, todo el mundo estaba tirando chistes y yo estaba ahí como que... No entiendo no entiendo lo que está pasando. Y entonces, el humor, el humor es parte avanzada del lenguaje.
1: Oh, definitivamente
0: Oh, Cuando tú eres capaz de decir un chiste,
1: o de tener, eh, ¿cómo se llama?, sarcasmo en, en inglés, es que ya tú dominas el inglés. No, no solo eso. Si tú haces reír a la otra persona, y la otra persona te hace reír a Exacto. ti, tú creas una conexión con esa persona. Exacto. Y es muy difícil hacer eso en una lengua que tú no dominas. Pero además
0: de eso, hay veces que no es cuestión de lenguaje, hay veces que es cuestión de cultura. Porque tú puedes ser latino y hablar inglés, y no tener la misma cultura, porque simplemente no has visto esta serie, no has visto estas películas. So, el cine a mí así? me ayuda mucho en eso. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo los otros días la serie, yo te dije, Mad, Man". Mad Men. ¿sí? y ya yo, esta es la segunda vez que voy a ver la serie y la razón por la cual hago eso es porque eh, yo me doy cuenta que hay escenas en Mad Men en que cada vez que te van te dicen ok, break a leg de un pie uh -huh. eso yo me quedaba Sí, si que, tú lo
1: coges y like, you know break a leg bueno,
0: resulta que en los 50 break a leg significa buena suerte
1: oh, ahora todavía significa buena suerte I didn't
0: even know that yeah. yo no sabía eso entonces hay un, como eso hay un millón de cosas sí. de series tú me entiendes de, de famosas en los Estados Unidos entonces tú tienes que entender esas cosas. Y si tú no entiendes eso, en los negocios a, a, llega a un nivel en que pagas el
1: precio. Sí, sí, lo pagas así. Y ese tema lo atar, lo que en
0: uh -huh. eso.
1: Uh -huh. Aunque right. para right. para. Ah, no es un freno. No es un freno, pero yo digo para que esto. Atrás de las cámaras nos están diciendo que, aparte de la consistencia, tenemos que tener congruencia en lo que somos y en lo que decimos. Que yo estoy de acuerdo. Si vives en este país, necesitas aprender inglés. Y este tema lo hemos tocado Pero, después, y, varias y, veces.
0: y all goes back to... Todo regresa a lo mismo. Tú tienes que convertirte en la persona que tú quieres ser para, ser para alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Y todo eso lleva a consistencia. Mira, si tú eres un tipo que quieres alcanzar X... Hay mucha gente que dice, bueno, yo no puedo llegar ahí porque yo soy así porque yo soy asado. No, brother, si tú quieres llegar ahí tú decidiste que eso es lo tuyo, tú tienes que convertirte en la persona que es necesaria ser para poder llegar ahí. Quien tú eres? ¿Es subjetivo? ¿Tú eres quien tú decides ser? Ah, 100%. El capitán del barco este, ¿eres tú? No, yo soy así, no, yo soy asado. No, tú eres quien tú quieres ser y si tú tienes una meta clara, Sé quien tú necesitas ser para llegar ahí. O sea, ya. Que
1: yo quité yo eso, eso hace muchos años de, de, mi, de mi forma de pensar.
0: Porque que yo soy así?
1: Cuando yo estaba en, mi, en mis 18, 19, bueno, te voy hasta mis 22, yo decía, no, yo soy así, a mí me va bien uh -huh. así y a mí nadie me cambia. Y un día me senté a hablar solo conmigo y dije, una de las cosas, si yo quiero cambiar en mi vida, una de las cosas que yo tengo que cambiar es yo soy así. Yo soy como yo quiero ser. Claro que sí. Y si yo quiero ser como Rolando... Y todo como, que ser más como así. referente, tengo que empezar a estudiar a Rolando. Claro. Y las cosas que hace Rolando. Y cómo se comporta Rolando. Y cómo responde Rolando. Y cómo habla Rolando. Y mucha gente. Y empezar es. a incorporar esos aspectos fomentando Uy, o, o influenciando mi personalidad. Mucha gente
0: ve en eso como una traición a uno mismo. No, no. No lo es así. Nosotros somos humanos y cambiamos. Pero es que. Yo cambio
1: de, de parecer todo el tiempo. Yo también creo que es una cuestión sistemática. El sistema, especialmente el sistema educativo, te ve a ti como que cuando tú terminas un periodo de tu vida, ya eres un producto terminado. Es decir, cuando tú gradúas en la universidad, tú eres Rolando, el, el ingeniero. El licenciado. O ajá. el licenciado. Entonces ya tú eres un producto terminado. Tú no tienes que estudiar más, tú no tienes que prepararte más, tú no tienes ya. que cambiar más, porque tú eres Rolando el licenciado y lo único que tienes que salir de afuera y darle lo que tú sabes al mercado. Y eso es una mentira grandísima. Si tú realmente quieres avanzar en la vida, o de, desde el punto de vista que yo lo veo, tú nunca puedes parar de aprender. Yo, y de cuestionarte las cosas. Yo creo 100% que tú eres una... Tú eres una esponja
0: y tú puedes ser quien tú, tú puedes escoger la forma que tú quieras escoger. Y que no es una traición. La gente ve esto. Yo cambio de parecer todo el tiempo. That's good. Yo pienso en las cosas que creo. Y hay veces que me doy cuenta que creo cosas porque me dijeron que las, cre que las tenía que
1: creer. Y que en bueno, realidad no estoy de acuerdo con ellas. Si es así, entonces imagínate, no hubiéramos evolucionado right. nunca. Entonces, Antes se creía que el mundo era plano. Pero la, la gente ve como un crimen el hecho
0: de que tú cambies de parecer. A lo mejor yo pensaba ayer que eso, era, que eso era blanco, pero con información nueva que se ha presentado a mí hoy, me doy cuenta que no es blanco y es beige. Con,
1: o con una conversación, tú puedes pensar que eso es blanco. Y vengo y te digo, mira, eso no es blanco porque eso es una aleación de Carmelita con Gris y, y es, es beige. beige.
0: Y entonces yo y me dice, quedo, Nunca
1: me fago con tú y te digo, no, 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 es blanco. Pero después pero atrás, después pienso y digo, coño, a lo mejor sí es beige. Déjame, déjame pensar. Y entonces
0: ahora esa gente, por no querer decir, coño, cambié de parecer, se meten toda la vida fajado
1: contigo diciéndote que es blanco, que es blanco, cuando ellos saben que ni ellos mismos están de acuerdo con ese Y creo que era, no sé si era Plató o Sócrates, ahí sí me van a, lo, lo, como se llama, me, me van a perdonar. Era mediocrates Era, era mediocrates so, No sé si era Platón o Sócrates, decía que la ignorancia no es un estado de escasez, sino un estado de llenura. Creo que era Platón. Y la razón es que la gente ignorante no es porque no sepan algo, sino porque creen que se lo saben. Y que, te, brother, te pones en los brazos y en los pies estas cadenas
0: que tú mismo te impusiste de yo dije esto y tengo que creer esto a tengo pesar que probar, de que cambié, Tengo que probar que esto que yo dije es correcto. Es correcto. A pesar sí. de que yo me di cuenta ahora mismo que no estoy correcto y en vez de aceptar que no estoy correcto y cambiar, entonces tengo estas cadenas que me atan o sea, me a ignorancia. Quien, quien no soy. Ignorancia. Y, y tú sabes que yo creo que, que es mejor el liberador cuando tú dices, me equivoqué, ya, ah, normal. Es normal. Está right, bien, brother, estás correcto. Yo, lo digo, yo le digo a la gente el tiempo, estaba correcto. Yo nunca he escuchado eso. A Ludwin Yo le nunca he, he eso escuchado eso. Yo nunca he escuchado Duin, eso. Ludwin nos no fajamos pero... todo el tiempo. Y yo se lo he dicho, eh, estaba correcto. Ludwin nunca lo dice. No. Nah. Nah. That's not true. Pero mira, pero mira, tú sabes qué es, lo, qué es lo lindo de todo esto. Que al final del día, todo vuelve a la misma palabrita. Consistencia. Tú tienes que ser consistente en la manera en que tú te miras, en la manera en que tú te evalúas, en lo que tú quieres cambiar en tu vida. Y sin consistencia, simplemente no se puede hacer nada. Nada, nada, nada. O te cuesta mucho trabajo. Yo creo que es, esta idea, las posibilidades de que tú vayas caminando y choques con el éxito son pocas o nulas. Entonces, hay mucha gente de afuera que tienen este... Yo creo que todos nacemos, ¿no? Con esta idea de algo bueno me va a pasar. Yo estoy listo para que mi vida... Mi vida está supuesta a ser algo. Y entonces creemos que es algo que es cuestión de destino y vamos por la vida esperando que eso bueno pase. Y que vamos a chocar con el éxito ese que nosotros estamos buscando. Va a llegar esa idea de negocios que me va a hacer un millón de dólares. Va a llegar ese partner que me va a querer y va a tener la relación esa que yo quiero. Y eso nada más que lleva a, generalmente, lleva a grandes, grandes desilusiones. Porque la posibilidad estadísticamente de que tú vayas a chocar con el éxito son muy, muy, muy pocas. Yo creo que tú tienes que ser la persona que tú que tú debes ser para poder encontrar lo que tú quieres encontrar.
1: El éxito es bastante la palabra... Y éxito, éxito
0: es lo que sea que, que sea éxito para ti. Sí, es relativo. Es Pero relativo. Cuál, es la, ¿cuál es la posibilidad de que tú... Yo vas no a creo encontrar que tú chocas persona, con el éxito, ¿eh? Ajá, ¿cuál es la, 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 la posibilidad de que tú vas a encontrar a la persona que, que tú, que te va a hacer feliz y va a ser tu pareja si tú eres una persona que no, que no, no, eres, que no abres el corazón a eso? Por ejemplo, que eres un tipo tóxico, que eres un tipo así, asado, no hay manera, tú dices, coño. No hay nadie que me quiera. No, es que tú no te dejas querer, bro. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, no, no no, no tengo con... ningún negocio. Y no te es conoces. No, te,
1: no, no aprendes nada. No te conoces. Mira, yo, yo voy para el camino. Yo sé que el camino, los tengo mamados con el camino. Ludo y el camino. Pero yo iba caminando por un, por un pueblo, y decía un cartel grandísimo, que decía, eh, nos pasamos la vida buscando, era un cartel muy grande, eh, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y al final decía, y no nos damos cuenta que lo que realmente somos, y lo que realmente queremos siempre está dentro de nosotros. En el abrazo de una abuela, en el, la mirada de un padre, en el beso de una madre. Todo siempre se resume a lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti siempre lo estás buscando fuera de ti. Es decir, para hacerte el, el, el cuento corto. Básicamente lo que decía el cartel ese era que lo que realmente tú quieres no está fuera. Está dentro. Lo que tienes que encontrar dentro de ti. Yo, yo creo que lo, el primer paso para tener la consistencia es sentarte contigo mismo y decir ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde está eso adentro de que realmente me mueve a mí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El, el, ¿Qué es el éxito para mí? ¿Cómo yo realmente me sentiría eh, satisfecho? Y la ma mayoría de la gente no se hacen este tipo de preguntas. Y que,
0: y que esa imagen cambia. Eh, la definición de éxito que yo tenía hace 10 años atrás no es la misma que... Está a ahora.
1: supuesta a cambiar porque tú no eres el mismo que hace no. 10 años atrás.
0: Yo hace 10 años atrás quería cosas que ya no quiero y ahora quiero cosas que hace 10 años atrás no quería.
1: Pero... Dos, una pregunta. ¿Tú crees que el éxito, porque para mí no, pero... Para mí el éxito sí ha cambiado. Pero el éxito para ti, ¿tú lo ves en, co en conquista? De cierta forma,
0: personales y materiales.
1: O so, para ti tener el éxito, define el éxito para ti. <risa> eso
0: es una conversación grande, pero mira, para mí para mí tener éxito es poder vivir la vida que yo quiero vivir.
1: Ok. Ahora,
0: ¿cómo se define eso? Bueno, hay un millón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo necesito para poder vivir la vida que yo quiero vivir es dinero. ¿Por mm. qué? Porque... El dinero no te da la felicidad, pero la escasez de dinero sí te quita la felicidad, en mi opinión.
1: Mm. Ok. ¿Me
0: entiendes? Uno no puede ser feliz cuando uno. Yo no puedo ser feliz cuando tengo que estarme preocupando si puedo mantener un techo sobre mi cabeza, si tengo comida para comer, mm. si mis padres van a estar seguros cuando algo pase. Mm. O necesito dinero okay. para alejar, para, para poder ser feliz hasta cierto punto. No para poder ser feliz, pero para evitar la infelicidad. Okay, Eso llamo, es una cosa.
1: Déjame hacer una pregunta sintiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué tan exitoso eres tú ahora? Mídemelo en, en términos de que yo mido mi éxito ahora donde yo estoy de esta manera.
0: Ok, yo mido mi éxito ahora mismo en qué por ciento de mi vida está congruente con esa vida ideal que yo quiero vivir. Okay.
1: Y ahora, maybe un 20%. 20%. Okay. ¿Estás me entiendo? No, porque mi, mi medida del éxito es, es basada en la congruencia. Yo no... Yo, a, a lo mejor estamos mirando diferentes ah. medidas, pero mi medida del éxito es la congruencia. So, yo miro el hombre que quiero ser y el hombre que quiero que quiero convertirme y lo que estoy haciendo okay. y si lo que estoy haciendo está en congruencia entre el hombre que soy y lo que quiero ser yo me considero una persona exitosa eh, y no yo, tiene nada que ver con, con los logros que tengo yo
0: no yo tengo una idea diferente so, yo tengo y, y ojo mi gente éxito y felicidad no es lo mismo no no, no. yo soy feliz aunque no he alcanzado el éxito ese que yo sí, quiero sí, es que no tiene, no, entiendo, no tiene nada que ver una cosa con la otra el proceso te da felicidad yo soy una persona muy feliz, amo la vida que yo tengo. Pero cuando yo digo éxito absoluto, yo sí lo mido en conquistas. Yo mido el éxito en que, ok, yo quiero ser una persona que tiene esta vida. entonces la vida que yo tengo ahora, yo la tengo que transformar a sin ser. Pa, 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 pa.
1: Pulir la hasta, bruta. Que,
0: ajá, hasta llegar a que esa vida machee con esta vida ideal.
1: Pero entonces tú la mides en términos, por ejemplo, a ver si tú entiendes lo que me estás uh -huh. diciendo. Eh, compra tu Ferrari, un ejemplo que te estoy poniendo. Parte. Eso forma parte del éxito mío. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? El, el,
0: ¿Cómo tú lo mides? Porque lo que
1: estoy es cómo lo mides. La vida
0: que yo, que yo ambiciono no, tiene, no, es, no es nada así de material tanto. Wey, de, de yo quiero tener un Ferrari, yo quiero tener un Rolls Royce. No, no realmente. ¿Cómo, entonces, ¿cómo tú dices so, yo, yo por por ejemplo, soy exitoso o yo voy a ser exitoso? Yo siempre he soñado con tener una vida en la que yo tenga la libertad okay. de, eh, de viajar por el mundo, un ejemplo. Mm. Yo puedo viajar cuando yo quiera. Yo puedo coger y decir, tú sabes, yo me, yo me desperté por la mañana hoy y quiero de tomarme café, tomarme un café en un cafecito pequeño al lado del Mediterráneo en Positano. Y yo quiero poder estar sentado ahí y saber ¿Qué
1: que todo mis sabe? negocios
0: están trabajando, que mis padres están seguros, que mis hijos están yendo a la escuela y que todo está bien. Eso es el éxito. ¿Para ti? Para mí. Tener esa libertad absoluta, no, porque no hay nada como libertad absoluta, pero
1: eso. Una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si ese café no te lo puedes tomar en el en Positano? Pero sí. te lo puedes tomar en Hogwarts. Okay. En donde yo quiera. Pero yo tengo
0: que tener la posibilidad de tomarme café donde yo
1: quiera. Pero vamos a decir que tú no te lo puedes tomar en Positano. Te voy a poner ah, un ejemplo ah. crudo. <risa> no, no tienes los recursos Ajá. Eh, monetarios para tomarte un café. Entonces en no positano. has alcanzado el éxito. No eres exitoso todavía. No es que no, okay. ya, ya, no, ya no,
0: no, que no soy más. exitoso. No soy 100%, no he alcanzado mi visión 100% del éxito que yo quiero. Soy son, Tengo un porcentaje exitoso. A lo mejor no estoy en Positano tomándome un café. Pero tengo mis mi compañías también, mi negocio está bien. Es lo Eso que te digo, la no la estás en pero estás en Hawken. Exacto. Y tienes las mismas sí, circunstancias. Sí, 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 sí. Y yo soy muy apreciativo de esas cosas, pero soy constante al punto de que no he alcanzado ese 100% que yo quiero. Y yo no sé, parte de mí, gran parte de mi duda que alguna vez voy a alcanzar ese éxito completo. Y ahí es donde iba, porque <risa> yo entiendo? cuando mido
1: el éxito, yo tengo do, dos medidas. Tengo el éxito que realmente es medible, Ajá. Y el éxito que es imposible, imposible de, medir. de medir. Entonces el éxito que es imposible de medir, yo nunca lo voy a alcanzar. Y yo okay. hice paz con eso. claro Yo cuando me siento soñar, porque también tengo un periodo de, de, de sueño, claro. que me siento soñar en, en grande, grande, en explotar la cabeza. Aunque yo no, yo sé que muchos de esos sueños, yo nunca los voy a alcanzar. Porque mm. no me va... ¿O, o sí? Unos... never, Who knows? never know. Pero sé que son sueños que si yo te los cuento a ti, tú dices... El tipo está loco. Tú estás loco. No, yo igual. Tú estás... Yo, yo me siento como <risas> Pinky Cerebro. Like, let's, let's conquer the world. Y ah. yo sé que muchos de esos sueños, porque son demasiados, no tengo tiempo en la vida para alcanzar. Pero la razón por la que lo hago es que es la única forma de que yo me siento que estoy como que avanzando en la vida. No sé si... ¿Tú sabes que mi, Hace
0: congruencia lo que estoy diciendo. Mi posición de mi percepción de éxito ha cambiado con los años mucho de, de poder a placer
1: de poder a placer ajá
0: de poder a placer ¿qué te parece?
1: mira Yanela nos está enseñando una cámara ahí ¿queremos escalar la montaña esa?
0: <risa> dice que hay ah, es que tumbar el podcast mi gente yo quiero poder tener un podcast hasta que yo quiera sí <risa> sin que nadie me diga que corte ¿tú me
1: entiendes? <risa> en producción está diciendo que paga dinero <risa>
0: Never mind, túmbalo, túmbalo. Ya queremos, ya tenemos ya el queremos, tiempo.
1: Pero no, siento. Antes de cerrar pocas tengo un reto que lanzarte. Dígame. Pero termina, termina, termina. No, no, idea. lo único
0: que quiero es que mi, mi percepción de esa vida, ¿no? Fue mucho más de yo quiero tener poder a yo quiero poder hacer. Que, sí, que yo creo que es una... Van de la mano, pero no es lo mismo. Va
1: relacionado, pero cuando uno empieza a, a soñar o uno empieza a, a, a estar incómodo con la situación de uno, uno siempre mira al poder como... Una la, manera pri de poder la primera cosa de conquistar, porque es la, la, el, cuando tú tienes un, un cierto poder, tú tienes poder de cambiar las cosas. Y no te das cuenta, o tienes una, una elección, pero no te das cuenta que no necesariamente teniendo un poder absoluto, es que tú no puedes controlarlo todo. Exacto.
0: Pero, pero te estoy hablando de que, por ejemplo, eh, eh, cuando se trata de, de, de poder, me refiero no poder de, 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 de elección, sino poder de hacer que de que los elementos pasen. actúen de una manera que no actuarían si tú no vas a ejercer ese poder arriba
1: de Yo ahí. entiendo. Y así es como uno empieza a, 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 a soñar. Yo quiero llegar aquí para tener el poder de cambiar esto, esto y esto. Right. Pero no te das cuenta que a veces llegas ahí y no tienes el poder de no, cambiar y que, y que, esas cosas. Y que ese
0: poder que tú estás tratando de obtener que yo estoy hablando, viene con un precio también.
1: Sí, todo viene con un precio. Y entonces... No sé si quiera pagar ese precio. That's, that's ¿tú the question? The question. <risa> I'm not so quite sure. Y muchas veces el precio es la privacidad. Ajá. O la seguridad de tu familia. O la seguridad de tu familia. O qué tan, o qué tan bien tú duermes. O los delitos esos Exacto. que salieron en Miami. Ah.
0: <risa> tú me entiendes. Es así, es así, es sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, yo te digo, eh, cambia, y, cambia. Y, y
1: cuando te conviertes en padre, por lo menos me pasó a mí cuando me convertí en padre, como que la vida se, se te replantea porque ya tú no estás viviendo para ti. Uh -huh. Tú estás viviendo para otras personas increíblemente, brother. te cambia de la noche a la mañana porque ya ese, ese poder que tú quieres alcanzar o es, esas metas que tú quieres alcanzar ya se ven comprometidas o no están en congruencia con la vida que tú estás viviendo.
0: Yo le voy a poner un reto a la gente. Mi gente, pónganme en los comentarios cuál es la... Un, en una oración nada más, descríbeme cuál es tu versión personal del éxito.
1: Pómalo en los comentarios. ¿Cómo
0: tú mides el éxito? ¿Cómo es que... si cuando tú miras tu vida y tú dices esto es lo que yo defino como éxito, Pónmelo, pero te lo voy a poner difícil. Déjamelo en una sola oración. Una sola oración, así que piénsala.
1: No, hasta yo tengo que empezar eso.
0: Para que sepa. Yo Bien, también.
1: Hasta yo tengo que empezar eso, porque en una sola oración no puedo definirlo. Bueno, a mí la congruencia entre lo que soy y lo que quiero llegar a ser. Bueno, no sé. Piénsalo y ponlo en los comentarios. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. <risa> Cuéntame, <risa> dime qué era lo que me ibas a decir. Ok. Como tú empezaste el podcast diciendo que este es el podcast número 21, uh -huh. hemos como pasado un, un, una marca... ¿Cómo se dice eso en inglés? Un... Una meta. No, 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 pero en inglés. Eh, like... Stone...
0: A milestone. A
1: milestone. milestone. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y aprendiendo, está aprendiendo. ¿Y uh, hemos pasado ese, esa, esa meta, esa marca, y yo creo que es hora de cambiar el, el juego. Estoy de acuerdo. Sobre el podcast, nosotros lo empezamos, mi gente, como una jodera es una cosa que queríamos hacer espontáneamente, creíamos que le iba a añadir valor y lo hemos hecho bastante bien, le añadió valor a la gente de afuera, le, le añadió valor especialmente a la comunidad de nosotros que habla español, pero yo quiero que, como nosotros somos con, unas personas congruentes, unas personas que en nuestro día a día siempre estamos buscando cómo mejorar, yo creo que debemos ponerle un poquito más empeño al podcast. Quédense conectados. Quédense porque... conectados, porque va a venir la versión 2.0 del podcast, donde vamos a tratar o vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que este podcast suba de nivel y ya no sea una cosa amateur, sea una cosa más profesional, donde la calidad del contenido va a ser un poquito más, mucho mejor, donde los invitados van a tener que dar un poquito más de lo que han venido dando. Y estamos trabajando, mi gente, estamos trabajando en una nueva
0: dinámica que, le, que les va a gustar a ustedes mucho, que va a tener mucho más de, mucho más de nosotros hablando de temas como estos. Uh -huh. Y va a tener, porque yo creo que, que mucho de lo que nosotros hacemos aquí es el enfoque de este podcast es ayudar a las personas que quieren comenzar sus negocios a comenzar. Uh -huh. Y gran parte de esto se trata de cambiar la manera en que pensamos. Y quitarte
1: todos esos prejuicios que tienes en la mano.
0: So, yo quiero que este, este podcast se vuelva, se vuelva a eso vamos a tener nuestros invitados pero va a venir una, una dinámica diferente así que quédate conectados porque vamos a estar haciendo Business en Chanclas 2.0 en este ha sido el capítulo 21 mi gente ustedes están listos para la segunda ustedes están listos para la segunda temporada tú estás listo yo estoy listo yo también estoy listo pues mi gente nos vemos en el próximo capítulo de Business en Chanclas déjame en los comentarios qué te parece
1: y déjame en los comentarios si estás listo Business en Chancla 2.0 nos vemos <risa>